0: Salve, salve galera! Estamos aqui na nossa estreia nesse programa que vai se chamar Sexta Pod, que vai ser um programa muito legal. Tô aqui com meu grande amigo e co-host JP. JP, explica pro pessoal aí como vai ser esse nosso programa.
1: Fala aí, galera! Esse é o Sexta Pod, o primeiro é, podcast que a gente vai fazer e. Nesse programa, a gente vai, não só nesse, nos Vindouros Programas, que sairão às sextas-feiras. É, uma pelo menos uma vezinha no mês aí você vai ter a companhia meio do Vini aí analisando séries, filmes e alguns outros quadros que a gente vai trazer no decorrer do programa. Mas a nossa proposta é a seguinte: a gente vai aqui tentar analisar. É, o mais fundo possível dentro de 40 minutos, uma hora, algumas séries, alguns filmes, alguns dilemas da cultura pop. A gente sabe que está todo mundo aí em casa de quarentena por conta da, da, da pandemia do coronavírus, então nada melhor do que relembrar e analisar mais fundo alguns filmes ou algumas séries que já terminaram, filmes que já estrearam, e no final de cada programa a gente vai separar um momento ali para dar algumas dicas, já que é na sexta-feira, já que sexta pode... A gente vai dar umas dicas aí pra vocês assistirem em casa algumas obras, alguns filmes aí da cultura pop e séries que ficaram marcados.
0: É, esperem por muitos clássicos. Isso aí. Então, gente, peguem seu refrigerante, sua cervejinha, seu aperitivo e venha conosco, porque em breve vocês vão poder interagir com a gente também. Então vai ser uma coisa muito legal. E uma sexta-feira por mês a gente tá prometendo, tá? O resto a gente vai ver no caminho, né, JP?
1: Exatamente. Uma sexta-feira por mês a gente... Vai estar tá por aí falando de algum filme, de alguma série, dando dicas e depois a gente vê. Show? Vamos com a gente! Se
0: vocês quiserem muito, ó, peçam para os nossos síndicos aí do The para poder <risos> colocar mais na nossa grade aí, né, Jotopi? É isso aí! Então JP, qual vai ser o nosso primeiro tema dessas primeiras sexta-feira, dessa estreia aqui que a gente tem que começar bem, né? a gente tem que começar com o pé direito, então o que que vem aí hoje? Pois
1: é, me ocorreu quando nessa quarentena, porque vou, vou contextualizar para todo mundo, né? Na, na quarentena todo mundo começou a, a fazer corrente de Instagram, corrente de WhatsApp, várias, várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, <risos> uma dessas que me marcaram era sobre qual era o melhor coringa dos cinemas. Na verdade, na corrente isso, tinha até... Briga, isso, da briga, da briga. Da briga sempre, mas as redes sociais, elas estão aí <risos> pra isso, elas estão aí pra, né, dar fogo né? e gritaria. Mas foi uma das correntes que, que me marcaram e que queria ali que dissesse quem era o melhor coringa. E eu fiquei, vou, vou falar pra vocês, que eu fiquei muito na dúvida, quando eu tava pensando assim na minha cabeça, qual era o melhor coringa do cinema? Será que era o Heath Ledger? Será que é o o Joaquim Phoenix, agora com, com o Joker, com o filme do Coringa. E eu fiquei bastante na dúvida, assim. Fui lá e assisti aos dois filmes de novo.
0: Então, peraí, peraí. Então, a gente colocou uma regra aqui que o, jo- o Jared Leto não vai entrar nessa, né? Ele não
1: vai nem ser exatamente. <risos> Se escalado. Exatamente. Quando essa corrente... Isso diz alguma coisa sobre o Coringa dele, né? É, exatamente. Olha, vou ser muito cuidado ao falar de Jared Leto, porque Andrei <risos> é um fã de, de, dessa pessoa chamada Jared Leto.
0: Aí que tá. Eu também
1: sou. <risos>
0: eu também é. sou muito fã do Judge Mas então...
1: <risos> mas... Quando eu, vi, quando, quando eu recebi a corrente, a corrente era de todos os Coringas. Mas os únicos dois Coringas que realmente eu tive essa dúvida, qual é o melhor? Porque foram dois grandes personagens e... Quer dizer, na verdade um personagem só, mas dois grandes atores é, no papel. Foi o do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas em 2008. E o, jo- o Joaquim Phoenix agora em 2019 com o Joker, né, com o Coringa. Então, nesse caso, a gente já vai excluir todos os Coringas que não são Heath Ledger nem Joaquim Phoenix. A gente vai aqui... (risos) A a nossa proposta hoje é analisar... A gente já tá direto na final. Exatamente. A gente foi direto pra final, a gente pulou os outros Coringas, as outras etapas. A gente vai aqui hoje... Tratar não só do personagem, não só das atuações, mas dos filmes em si, porque na minha opinião o filme também é, conta muito pra gente escolher ou não uma performance melhor do que a outra, e a gente vai focar aqui no Heath Ledger, no Coringa dele, na atuação dele, no filme dele e no Joker do ano passado, do Todd Phillips, com o Joaquim Phoenix. Sim. E é isso. Que foi uma surpresa, né? Exatamente.
0: Então vamos, vamos começar pelo Heath Ledger então, mais antigo?
1: Vamos sim, vamos lá.
2: Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then, you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? (laughs) I I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete. Me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code. It's a bad joke. <laughs>
0: O Hit Ledger foi uma parada que tipo assim é, ninguém esperava. O Rock in Phoenix bem ou mal a gente já tinha uma referência né é, lá lá atrás. Agora o Hit Ledger foi uma coisa muito nova muito diferente que tava nas costas do,
1: do Christopher Nolan. É, mais ou menos, né? Não, assim, o que eu ia dizer é que, tipo assim, você diz que era uma surpresa o quê? A atuação dele? Isso, a atuação dele foi uma
0: surpresa, porque ninguém esperava o destaque que tem. Eu não sei se você sentiu isso agora, mas já reparou que, geralmente, todo filme que tem o um Coringa, ele acaba chamando mais atenção do que os outros personagens? Não
1: importa se ele tá como principal? É, porque isso, assim, eu, eu entendo, e eu, eu acho que tem um, uma questão aí... Fácil, né? Porque ele é um personagem melhor que o Batman. Então ele chama mais atenção que o Batman.
0: <risos> Exato. Olha, vai aí
1: que, que me desculpem. Mas o Coringa é de fato um personagem. Apesar de, de, a, gente, de a gente carecer de uma. de uma origem é, definitiva, digamos assim, do Coringa. Aquela
0: cravada na pedra. Não, né?
1: Ele não existe. Apesar da gente não ter essa origem definitiva é. nem nos quadrinhos, ele é um personagem muito mais profundo em todos os sentidos do que o Batman. Então eu acho que faz sentido. É, o Coringa sempre se sobressai muito é, nos filmes em que ele nos filmes do Batman em que ele participa, ou no caso agora, com o filme do Joaquin Phoenix um filme solo, mas é, você estava comentando sobre a, a surpresa, foi de fato uma surpresa na época hum, porém, o Heath Ledger, ele já, já era um ator conhecido sim, sim, quando ele, quando ele interpretou o Coringa em 2008 ele já, só ele... que ele sofreu muitas críticas, né quando escalaram ele, sim, e... sofreu muitas críticas porque ele era um, um ator de de, de Comédia adolescente americana. Todo mundo lembra aí de 10 Coisas Que Eu Odeio Sobre Você. Não sei nem se é o nome do filme, mais 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. É, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. Que é um clássico aí da Sessão da Tarde e da Netflix, já, porque, né, tá aí pra sempre. Mas, ele, mas apesar disso tudo, dele ser conhecido como, como um ator de filme adolescente americano, ele já tinha no papel aí O Segredo de Brookback Mountain com, com Jake Gyllenhaal, que ele foi. É... Aclamado na época com, com pela atuação no, no filme. Sim. Não, não levou muitos prêmios na época, mas p- pelo segredo de Brookback Mountain, mas foi ali, começou ali... A jornada dele de reconhecimento como ator. Pra depois, é, de sim. fato, ele ganhar o papel no, no filme do Christopher Nolan. E ser criticado. Pena que faleceu, né? Pena que ele faleceu né? depois. Exatamente.
0: O Coringa do Rick Ledger, cara, pra mim isso foi genial, assim. Porque ele era de uma de um carisma. Não sei, não sei explicar bem o que era, mas ele era muito carismático. E ao mesmo tempo, ele era aquela pessoa que, tipo assim... Ele tava ali fazendo as coisas com os bandidos, mas não necessariamente era o dinheiro. Ele queria provar um ponto. Era como se ele estivesse fazendo uma tese de doutorado, sabe? E usando a realidade
1: ali para fazer a tese dele. É uma, é uma parada muito louca, cara, aquele Coringa. Pois é. é. Aquele Coringa, eu acho que a gente precisa esclarecer algumas diferenças aqui. entre Porque são, são 11 anos de diferença entre um filme e outro né, o Joker do do Todd Phillips foi lançado em 2019, o Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan foi lançado em 2008, então a gente tem uma diferença gritante de tempo, né, são 11 anos aí, e o cinema de de quadrinhos ou de super-herói, ele mudou muito nesse tempo,
0: é, é, mudou, amadureceu, mudou
1: drasticamente, e a gente tem, tem que levar em consideração também a questão de que são filmes diferentes. O, no, no Batman do Christopher Nolan o Coringa ele é só um coadjuvante, ele é o vilão do filme sim no caso do Joker, não tem Batman aparece ali o Bruce Wayne ali, criança e tal, mas é um filme de origem de contar a história dele e é um filme completamente voltado pra ele sei lá, deve ter uma sim. ou duas cenas em que o Joaquin Phoenix não aparece então tem a gente tem que levar em consideração essa diferença de época, a diferença dos filmes em si, porque o, o Heath Ledger ele não era para aparecer o, o tempo inteiro no filme, porque o filme não era dele, era do, era do Batman. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar nos dois e, e grandes atuações, não, não à toa são os dois únicos é, as duas únicas é, os dois únicos vencedores do Oscar de melhor ator para filmes de herói ou de quadrinhos, baseado em quadrinhos. São essas duas e os dois são coringas. E aí eu te faço essa pergunta, Vini, o <risos> que, que tem em comum nisso daí? De só... Do, de dois personagens, é, dois atores interpretando Coringa, ganhando o Oscar e melhor é, ator. Da é
0: assim, data a o que o Marcelo Hessel Dormelete falou que é um personagem fácil de interpretar, assim, não exatamente. Eu acho que, pela, por ser um expoente, por ter que mostrar aquela... aquela aquela faceta do ator meio louca meio diferente, eu, eu que já fiz dois anos de teatro, eu sei que pra você fazer um louco você fica no limiar assim, de ficar muito bom ou muito ridículo, então é difícil você andar nessa linha fininha assim, conseguir sair bem é, a gente tem que pontuar aqui também a diferença de, por exemplo, o Todd Phillips ele deixou o rock Phoenix solto tipo, faz o que você quiser praticamente, o Heath Ledger teve um pouco mais de amarra, mas ainda assim há entrevistas que eu vi do Christopher Nolan dizendo que ele deixou até o Heath Ledger dirigir algumas cenas de tão bom que foi então eu acho que essa mistura de loucura de fazer um personagem difícil que é muito carismático com o público que é muito conhecido eu acho que isso leva a, a dar esse destaque né? porque é um personagem que chama atenção então que Oscar gosta de coisa que chama atenção também, né? e gosta de que é conhecido então eu acho que tem muito
1: disso também não, eu acho que é difícil. Eu acho que quando, quando ele. Quando as pessoas dizem no geral que é mais fácil, é porque é um tipo de personagem que você tem aonde buscar referências e você tem, pelo menos, aonde você se aprofundar. Então nesse sentido pode ser um pouco mais fácil. É, não digo que é fácil você transparecer loucura sem parecer idiota, como você mesmo pontuou. Mas eu entendo sim. que, assim, é, você consegue. Você tem um milhão de. De referências ou, ou de quadrinhos ou de outras coisas pra você se basear e você. Ou pelo menos tentar buscar uma referência. Então, nesse sentido, eu acho que é um, é um pouco mais tranquilo, mas não diria que é, é. que é fácil. Mas assim,
0: referência acaba que você consegue encontrar se você for fazer vários personagens. Tipo, mesmo que você. Na realidade, você. É, mesmo que você precise procurar na realidade, você acaba encontrando. Agora que tu falou isso, ponto, é um ponto interessante. A gente, gente coloca as referências. Por exemplo, o Heath Ledger, ele pegou muito de laranja mecânica, além dos quadrinhos. E o o Todd Phillips né, e o Rockin' Phoenix pegaram muita influência do Scorsese e o Comediante. Isso, isso ajudou pro tom do filme apesar de serem do mesmo personagem pra tons
1: opostos, né? O que, que você acha t- também? Você se, se tem essa mesma percepção, Gil? Sim, assim são personagens, são dois coringas, mas são dois coringas completamente diferentes não só pelo filme em si, pela diferença do filme em si, que um é uma cópia de, de, de Scorsese é, sei lá, se, é, se, eu, se, eu, se eu chamo aquilo de cópia rei da Comédia. se eu chamo de homenagem o Todd Phillips fala que é homenagem, mas assim tem momentos <risos> que o negócio é igual, Ali, né Ao rei da comédia.
0: O Scorsese tinha o um dedinho ali, né? Ele era produtor, né? Ele Mas sabia. o diretor era
1: o Todd Phillips. É. Mas em, em, é. em, então, assim, tem, tem essa questão do, do, da diferença. Os dois filmes se passam em realidade completamente diferente. É, em uma realidade, você não tem o Batman, na outra realidade, você já tem um, um Batman estabelecido como o herói da cidade. sim é, A outra é uma, é uma Gotham completamente destruída, aquela Gotham que relembra muito Nova York dos anos 80. Então você tem todas essas diferenças e você tem o, o, a maior diferença nesse caso para caracterização do personagem em si, é a diferença de fase, de um e de outro. No Coringa do Todd Phillips, do Joaquim Phoenix, a gente tem a, gente tem a origem, primeira vez que a origem do Coringa contada, é contada, não sei se é bem a primeira vez, mas assim, é, a primeira vez que a gente tem um filme uhum. todo dedicado a contar a história do Coringa. A gente tem várias origens aí nas HQs. Mas é é um filme contando a história do Coringa. O Coringa nasce... Sim, foi uma proposta ousada. Foi completamente ousada. Mas assim, o Coringa, de fato, eu, quando eu vejo o filme, eu vejo o Coringa, assim, do do terceiro ato pra frente. Até o terceiro ato ali, mais ou menos, eu não vejo muito um, um Coringa. Eu vejo Arthur Fleck. Uma pessoa que está ali à beira da loucura, com vários problemas, um monte de coisa acontecendo. Bem frágil, né? Uma pessoa muito frágil emocionalmente falando, com 300 mil problemas sociais, emocionais, de saúde, à beira de um colapso nervoso, de de uma loucura. Mas eu não vejo ainda, de fato, um coringa. A partir do terceiro ato, eu acho que você já pode, de fato, começar a enxergar um coringa como a gente... viu ou como a gente tem em mente já no caso do Cavaleiro das Trevas o Heath Ledger e o Coringa dele, ele já é um Coringa já é um Coringa formado ele já é, desde sua primeira cena no filme, ele já é o Coringa, não tem nenhuma criação, não tem nenhuma origem, ele é um Coringa do jeito que a gente conhece.
0: É, e outra coisa, né, o Coringa do, do Todd Phillips, ele é você no começo do filme, isso aí que você falou foi muito importante, porque você disse que progredindo o filme, você foi vendo ele ficando cada vez mais perto do Coringa. No começo do filme foi exatamente isso que eu senti. Ele era muito inocente. Ele chegava a ser tão inocente que ele era burro. E ele tinha uma fragilidade emocional muito grande. Ele tinha toda aquela relação com a mãe dele. Ele tem toda aquela relação com a dança também, né? Aquele problema psicológico que colocaram nele, da risada, foi uma parada diferente que eu achei genial deles colocarem a risada do Coringa como realmente um problema que ele tem. E assim... Do, ao, ao longo do filme foi mostrado que ele tipo assim, ele é muito sofredor, realmente ele tem aqueles problemas, entre aspas vitima, que vitimizam ele da sociedade e tal, né? Ele uma Entre aspas da sociedade, Entre aspas,
1: isso. Entre aspas porque ele é louco, né? Ele é louco, mas não exclui os problemas sociais que aconteceram com ele, entendeu?
0: Não, eu, eu tô falando entre aspas porque, assim, ele é maluco. Eu vou, eu vou explicar melhor que, assim, ele bom. apesar de ser sofredor, de ter sofrido aquilo tudo, aquele pessoal fazendo bullying com ele, a resposta dele é sempre muito desproporcional. Sim, porque ele é louco. Isso, isso, exatamente. Daí, o
1: problema é de fazer bullying você não sabe quem tá na outra ponta
0: exato, esse que é o problema, isso que, não, é, gente, esse problema não faça bullying. bullying não faça bullying, isso é muito feio então assim, <risos> como o nerd que já
1: sofreu bullying eu entendo eu entendo essa questão <risos> que você tá falando porque é, você vê a transformação dele de fato depois de, uma certa, de um certo momento no filme ele já é o Coringa de fato, você vê ele dançando ele com aquela expressão toda diferente com a risada isso. diferente
0: e, e ele tem uma conexão com a dança né
1: é. Nesse filme ele tem uma conexão com a dança
0: muito forte, sempre quando ele tá nos momentos mais felizes, assim, entre aspas, também. Ele dança, dança sozinho, dança com a mãe, aquela dança da escada. Sim, sim. Eu acho que aí eu acho que é uma
1: coisa que transcende o, cara, o, o personagem em si, que eu acho que é uma coisa da linguagem do filme. Como eu falei no início, a gente tem dois filmes diferentes. Cavaleiro das Trevas é uma adaptação direta dos quadrinhos. É um filme de ação, é um filme de super-herói, como a gente entende. Apesar dele Sei. ser é, Nolan, é, sombrio, realista, aquela coisa toda que a gente já conhece, Ele é pra, a proposta dele é ser um filme de quadrinho, uma, uma referência direta a algum Sim. quadrinho e um filme de ação. O Joker ele não é um filme de ação, ele não é um filme diretamente de quadrinho, ele não se pretende Sim. ser uma adaptação de nenhuma história ou de nenhuma HQ. Entendeu? Na verdade, o Todd Phillips ele, ele fala bastante disso. Ele fala até que não é um filme de quadrinhos, né? Ele, gosta, ele falou <risos> isso algumas vezes. É, ele quis usar o personagem, mas quis né, fazer outras coisas. A questão é que o, são filmes totalmente diferentes e para públicos diferentes. O Joker é um filme é, voltado para premiação, sempre foi desde o início, a ideia da Warner era fazer com que o filme chegasse às premiações, como chegou.
0: Isso, e foi, foi uma aposta arriscada,
1: porque o Todd Phillips, sim, ele era um diretor de comédia, né? Quem imaginaria? Não, foi uma aposta... Foi assim, aquela aposta arriscada, porque, assim, ninguém... Ele nunca tinha dirigido nada desse tipo, mas você tinha ali, tanto na produção executiva, quanto no no, no casting ali, o o Joaquim Phoenix, o Robert De Niro, então era assim, era uma, uma aposta... Que sabia se que ia dar certo.
0: Por causa do Rock In Phoenix ajudou bastante, porque como ele ficou muito solto, o cara sabe fazer, né? Uhum. Então, ele carregou o filme nas costas, assim, vamos ser sinceros. Assim,
1: teve muita coisa boa do visual, mas ele carregou o filme nas costas. Ele né? carrega o filme nas costas, exatamente. Eu lembro que, na época que o filme saiu, até, eu até cheguei a, a comentar que eu achava, de fato, que o filme fosse ser indicado a várias categorias e pudesse até ganhar, como de fato foi indicado. Mas quando a gente analisa. É, depois de maneira mais isolada e tal, o que se destaca mesmo na, no filme é a atuação dele. Não tem, assim, outra coisa aí. que, que tem um destaque muito maior. Porque o filme é dele. Não, e assim, diferentemente
0: do filme do Heath Ledger, né, Esse filme, ele é desconfortável. Ele Sim. é, tipo, perturbador, sabe? Tipo, ele é muito desconfortável. Teve uhum. gente que saiu do cinema... Eu lembro de falar assim, nossa, que filme ruim, tô com um sentimento horrível, é, sabe? Eu pessoal? saí do cinema bastante assim. Então, é muito bizarro, cara. É, nesse ponto é muito diferente, assim, foi é um filme que te tira da zona de conforto. É assim, totalmente diferente,
1: como... assim, nesse sentido, como o, o Cavaleiro das Trevas é um filme de herói, é um filme de super-herói de fato. Tem o Batman lá. Você a todo momento você enxerga o Coringa do filme como vilão, apesar da gente gostar dele, sim. da gente achar a atuação boa, da gente
0: caras né? Da gente né? querer
1: ver aquelas cenas, aqueles embates dele com o Batman, no final a gente sempre torce pro Batman, né?
0: É, e isso no final acaba tendo um final feliz, assim.
1: Sim, porque pode pode é um assim. filme de herói, o vilão vence. O, o vilão vence, caralho, olha aí. O herói <risos> vence. Então, assim, é, apesar daquilo tudo, a gente tá ali meio que no, sempre torcendo, não, o Batman vai dar um jeito, porque o Batman é o Batman, ele sempre dá um jeito de vencer o Coringa, não, não importa o que, que o Coringa faça. No caso do Joker a gente acaba meio que torcendo pra ele, porque como é um filme é. todo feito sob a perspectiva dele, sob a ótica dele, a gente começa a sentir as coisas que ele sente, a gente começa a ter uma ideia mais ou menos de como seria, é. a, gente, a gente se põe no lugar dele. E, aí, quando a, gente se... e a gente começa a pensar assim, cara, a humanidade é filha da puta Exatamente, minha... e aí, quando a gente <risos> se põe no, no lugar dele, a gente acaba meio que falando... Putz, ele só fez cagada, mas peraí, né? Não não tô dizendo que ele tem motivo, porque ninguém tem motivo pra matar ninguém. Mas Explica, mas não justifica. Exatamente, né? entendeu? Explica, não não é uma justificativa, mas a gente consegue entender, pelo menos, o o motivo ali, a razão dessa dessa loucura que ele já tinha, prévia, extrapolar pra uma coisa, né violenta igual acontece
0: e cara foi uma coisa em cima da outra primeiro ele achou que era filho do Thomas depois ele viu que a mãe dele tava mentindo para ele e foi uma cara uma confusão Sim. imagina a cabeça dele como tava né assim genial aqui ó me
2: I'm awful oh yeah how am I awful playing my video inviting me on the show You just wanted to make fun of me you're just like the rest of them you don't know the first thing about me pal look what happened because of what you did what it led to there were riots out there two policemen are in critical condition you're (laughs) laughing you're laughing someone was killed today because of what you did i know How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society it. that abandoned him and beats him like trash. Call the police, I'll geez. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. <laughs>
1: Agora, Vini, pensando no Coringa, o personagem, tenta esquecer tanto o Joaquin Phoenix quanto o Heath Ledger. Se eu te pergunto, para imaginar um Coringa, o Coringa que você imagina, ele é mais parecido com qual dos dois? O Heath Ledger ah, cara, ou o Joaquin Phoenix? com certeza o Heath
0: Ledger. Assim... A gente tem que admitir que, apesar de ser um filme muito bom, ele tá bem descaracterizado do que a gente tá acostumado, o Coringa do Joaquim Phoenix. Ele tá bem descaracterizado. O Heath Ledger também não tá totalmente caracterizado,
1: mas tá bem mais próximo. Então, acabo que tendendo mais pro lado do Heath Ledger, né? Quando me perguntam isso, eu sempre imagino o Heath Ledger. Primeiro, pela questão de que eu já mencionei aqui antes, de que ele já é um Coringa pronto. Ele não tem nenhuma, nenhuma dúvida, ele não, tem nenhuma, ele não tá em nenhum processo de chegar àquilo. Ele já é o Coringa. E, assim, a caracterização dele como Coringa é uma caracterização já de Coringa, não é de um palhaço qualquer, não. Ele tá caracterizado como Coringa. Isso o em Phoenix no Joker, ele tá caracterizado como um palhaço, que vem, por um acaso, <risos> a se transformar no Coringa e num palhaço assassino muito louco. Mas ele, a caracterização dele é de um palhaço. Então, quando eu imagino Coringa, de uma maneira quadrinesca e tal, eu imagino do cinema, eu imagino mais o Hit Ledger. É, cê, isso aí você já tá dando sua opinião, não, né? Eu tô começando <risos> a dar minha opinião. Você por... <risos> tá construindo. É, não, eu tô, tô exatamente, é tudo uma construção. Tô construindo a minha opinião. Então, assim, na caracterização a gente concorda que o Heath Ledger tem mais caracterização de Coringa, mais cara de Coringa do que o Joker do Rockin' Phoenix, né?
0: É, outra coisa também que a gente tem que pontuar que, assim, os dois atores são atores de método, né? É, só que o Rockin' Phoenix ele é um cara que leva um pouco isso mais ao extremo. Ele falou em uma entrevista que o emagrecimento, né, que ele perdeu, acho que 23 quilos não foi, uma coisinha, assim. Ele falou que isso, o próprio emagrecimento já afetou ele psicologicamente,
1: sabe? Com certeza, né? Ficar sem comer, imagina?
0: Sim, é. Ele fez, falou que ele fez várias risadas diferentes, né? uma pra quando o Coringa tá feliz, outra pra quando ele tá com problema, outra pra quando ele tá estressado, ansioso, não sei o quê. Ele, tipo assim, mergulhou uhum. numa psique ali pra fazer aquele personagem, assim, que não é bem o Coringa, mas também você consegue ver alguma relação, sabe? Mas, assim, foi muito legal. O Heath Ledger, ele pegou, tem aquele famoso diário, né, uhum. que saiu que Revelaram dele tem muita coisa lá na mecânica, tem ele escrevendo as coisas que ele fez, como ele montou o personagem, pegando quadrinho, pegando não sei o que. Então, isso tudo conta muito, né? Os dois atores foram muito dedicados ao personagem.
1: É, quanto a isso, né? A dedicação dos atores, a gente não tem como falar, nem nem de um nem de outro. Então, foi tão dedicado que a loucura consumiu ele, de fato, né? E a depressão e tal. E o outro chegou ali, bateu na portinha
0: é, <risos> é e O único que tá ainda tranquilo é o Jared Leto, né mano
1: A gente acha, né? É porque o Jared ele já, já tá errado de, de nascença né, coitado? Que
0: isso, cara, o Jared
1: Leto é legal <risos> oh, tô,
0: tô, Agora tu vai arrumar problema com André né? E eu vou concordar, Jared Leto é bom, cara Mas aquele não era é, Cara, se for pra falar descaracterizado mesmo, era aquele coringa né? mas tipo,
1: <risos> Então a gente chega na, na conclusão de que, por exemplo O Heath Ledger ele tem mais a caracterização de um coringa Isso a gente consegue Sim. concordar eu não vou, vou entrar em atuação ainda, vou entrar na questão de coringa de fato. Vou te fazer a pergunta que, de um milhão de dólares, a pergunta que não quer calar. Ih, caralho. Considera ainda a atuação. A gente vai chegar na parte de atuação, quero Sim. falar de atuação separadamente. Mas considerando okay. o coringa como a gente conhece, você aí já disse que a caracterização do Heath Ledger é melhor, ou é mais parecida de um coringa que a gente imagina. Considerando os dois Isso Coringas, quem, tem mais, quem é mais Coringa? Quem é mais, é, quem te faz ver mais como Coringa?
0: Cara, assim, é, já pontuando, assim, pegando carona no que tu tinha falado antes, é o Heath Ledger, porque, assim, até o final do filme, digamos assim, eu não via Coringa, eu via Arthur Fleck, que a gente nem sabia nos quadrinhos o nome de verdade, né, do, do É, que nem é, né, então... vamos combinar.
1: Que vai Daqui é, a pouco se lança um padrinho aí chamando ele de, sei lá, Johnny Cage.
0: <risos> não, pode passar a ser, a partir de agora, né? Então, assim, até o terceiro ato ali, como você falou, ele não era coringa. E ainda assim, no, quando ele, entre aspas, virou o Coringa, ele ainda é era, ainda era um pouco diferente do Coringa que a gente conhece. Porque ele não é então, formado, o Legend... né, ainda. Isso, é, exatamente, exatamente. Até no final do filme ali, quando ele bota aquele coisa ali, ali eu fui mais próximo de Coringa, ali eu consegui ver o Coringa, mas ainda assim o Coringa do Hit Legend ainda é mais Coringa do que eles, se eu me fiz
1: entender. Não, eu entendo, eu, eu entendi, pelo então. menos. E eu, eu compartilho um pouco dessa, dessa opinião. Eu acho que a gente tem que levar muita coisa em consideração quando a gente faz essa comparação entre os dois. São filmes completamente diferentes, épocas diferentes. Sim. É, é tudo... Propostas, propostas diferentes. Propostas diferentes. Mas quando a gente passa... Se a gente colocar numa caixinha, tudo separado, e analisar com base... Isso aí, com, com friamente. A, friamente, com a base que a gente tem dos quadrinhos e tal. Quem é o que, quem é mais coringa? Pô, é óbvio que é o Hit Ledger, porque ele já é um coringa pronto. Enquanto que o Arthur Fleck, aqui Sim. do Joker, ele tá em formação, e a proposta do filme é essa: é mostrar a formação e, e como que ele chegou na, a ser o que né, a gente conhece já pelos quadrinhos. Enquanto que o Heath Ledger, não, ele já. O próprio filme não, não dá origem nenhuma, ele simplesmente surge no, no filme, Na, na história assim, do, 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 do Batman, do, da trilogia Nolan. É, numa, numa. Uma, uma loucura certa, danada. Num, num certo período ali, ele aparece e ele é um, já um grande vilão e já tem vários esquemas, e já é louco pra caceta. Esse,
0: e a atuação dele, assim, a atuação dele é impressionante assim, como Coringa, tipo os trejeitos, o jeito que ele faz pô, cara, impressionante, impressionante de verdade é. Ele, eu, não, eu não sei se ele parecia mais inteligente carismático ou, ou só maluco, sabe? Ele, ele tinha essa parada, vocês não sabia se ele era maluco ou se ele era genial, sabe? O Arthur Fleck a gente sabe, ele é maluco uhum. <risos> pelo menos é, até não, o momento não, não, mesmo,
1: não, não, do, não. o, o do... Heath a gente sabe que ele é maluco
0: não, mas assim, ele, ele é um maluco, mas assim você fica naquela dúvida, assim, tipo... Cara, será que ele é só maluco ou ele, ele é realmente genial, sabe? Ele é muito inteligente, ele é, Que a gente não consegue
1: compreender ainda, ele tá à frente.
0: Tem, tem esse
1: que, assim, e, assim... Pergunta, mas não dá pra excluir nenhum nem outro, ele é maluco e inteligente. Por isso que ele é tão convincente. Ah, é, sim, sim.
0: <risos> é. Não, mas ele, cara, o inteligente dele beira a genialidade, quando ele... Aquela cena do, do cara entrando com o celular... Dentro da prisão. (risos) Cara, aquilo foi foda demais. A cena do... Quer ver a caneta desaparecer? Porra, cara, foda. Foda demais, foda demais.
1: É, são são, traços de personalidade bem do Coringa. Que ele ele tem em em certas cenas do filme. E que, por isso, levou levou, né, a atuação dele e tal. ou, Ou o Coringa dele a ser... A chegar nesse patamar. Porque ele, de fato, ele, ele, ele extrapola, assim, algumas cenas. Ele chega, assim, numa veracidade do que a gente imagina como Coringa que a gente não esperava ver numa num filme. Eu, pelo menos, não esperava. E, e ao mesmo tempo que Sim. é tão parecido, ele, é, ele tem as suas, é, suas próprias... Originalidades ali, digamos assim
0: Sem aquela parada da língua Exatamente Ele fazia Pô, cara, muito foda, muito foda Tô até com vontade de ver o filme de novo
1: (risos) E aí, a gente chega Na atuação O Heath Ledger ganhou um Oscar Póstumo de melhor ator Coadjuvante pelo papel Na cerimônia do Oscar de 2009 Tinha sido a segunda indicação dele Ele tinha sido indicado antes Pelo Segredo de Brookback Mountain é, não ganhou ganhou já falecido em, em 2009 o, o, foi o primeiro Oscar naquele momento de, um, de, um, de uma atuação em um filme considerado de super-herói ou um filme de herói o que de fato era Sim. e aí no ano passado com o lançamento de Joker que iniciou a campanha lá no Festival de Veneza no meio do ano passado ganhando o Festival de Veneza foi indicado a 11 Oscars e ganhou dois o Caramba. de melhor ator principal uhum. pro Joaquim Phoenix e o de melhor trilha sonora pra aquela moça lá que tem um nome difícil de pronunciar, que eu não lembro. <risos> ah, é? Pode crer. <risos> acho que tem uma trilha é sonora difícil. muito boa também, eu acho que muito que, que Cara, é muito merecido. boa e combinou perfeitamente, né? Não, com, combinou demais. E assim, antes da gente entrar de fato nas atuações de um e de outro, a gente já tem aí não só a diferença de atuações, mas a gente tem a diferença de momento. Joker foi indicado a 11 Oscars. Quantos Oscars o Cavaleiro das Trevas foi indicado? Eu não não lembro
0: quantos Oscars o Cavaleiro das Trevas foi indicado. Foram alguma coisa, três ou quatro? Não, foi
1: indicado a oito Oscars. Oito? Isso tudo? Foi, foi indicado a oito Oscars. Caraca! E ganhou dois (risos) também. É igual o o Joker do Todd Phillips. O Cavaleiro das Trevas ganhou melhor ator coadjuvante, né? Pro Heath Ledger e ganhou melhor edição de som. Ah. Curiosamente, os dois filmes ganharam prêmios, digamos assim, parecidos, né? Porque um é trilha sonora, o outro é edição de som, um é ator principal, o outro é ator coadjuvante.
0: Sim, isso também não é um ponto, assim, pro Coring do Heath Ledger, porque o filme nem era dele e ele ganhou
1: o Oscar, sabe? Mas eu não acho que não, porque ele foi indicado na categoria certa. Ele foi indicado ator quadruvanto. Ah, não, sim, mas... Então, assim... Mas, assim, todo mundo sabe que ele fez muito mais sucesso que o próprio Batman. Aí eu vou vou te fazer uma pergunta que me falaram... quando, quando Quando eu comentei dessa onda de de correntes aí do Instagram, e aí eu tava num grupo né, de WhatsApp, porque na vida se resumiu a isso agora, a gente tava num grupo, tava num grupo de WhatsApp <risos> é, discutindo isso, qual é, quem era o melhor Coringa, quem era... e o, a, o que me falaram foi o seguinte, a fama, a atuação e tal do Coringa, de, do, do Heath Ledger, foi é, levada a outro patamar por conta da morte dele, da morte do ator. Vou, agora eu quero a tua, a tua opinião. Tu acha que se o ator não tivesse morrido é, por conta de ter, né, chegado ao nível de depressão e loucura que ele chegou pelo personagem. Você acha que a gente veria, da maneira que a gente vê hoje, o, o, tanto o personagem quanto o ator?
0: Assim, eu não posso falar geral, né, assim, dando opinião, assim, no achismo. Uhum. Eu acho que sim, porque realmente foi muito bom, sabe? Antes dele morrer, eles já estavam já tava comentando a atuação dele como Coringa, tipo assim, falando que foi over the top, assim, foi muito boa. Eu acho, uhum. assim, ele ter morrido, não, não dá para não, é, não tem como negar que foi uma propaganda, entre aspas, uma propaganda horrível, né? Mas foi uma propaganda para o filme, para todo mundo querer ver como foi aquilo que aconteceu e tal. Mas, cara, ele realmente ele mandou bem pra cacete. Ele mereceu o Oscar, ele mereceu todas as glórias que vieram. Acho que mesmo que se ele tivesse vivo hoje, ele ainda seria considerado esse expoente que foi. Talvez não tanto, por causa disso, não sei dizer, uhum. mas eu acho que com certeza ele ainda teria muito de destaque, Zé. Muito de é, destaque. Eu também
1: acho, assim, eu. eu...
0: É, só, é só você imaginar uma coisa. Se o Hitler. Se o George tivesse morrido depois de Coringa.
1: Ah, né? É, não é? É, tá, não. Uh-huh. Eu também acho, assim, eu tendo a, a ficar aí, nessa. Quando é essa questão, eu tendo a ficar um pouco meio no no meio do caminho ali, eu acho que a atuação dele separadamente, é, você se você só analisar a atuação dele, ela é digna de um Oscar, ela é digna, ela é digna tanto da indicação quanto do prêmio, mas ao mesmo tempo, conhecendo é, a indústria de um, como um todo e as coisas como são, eu não consigo dissociar um do outro, eu acho que tem um, ambos têm peso, tanto a morte dele quanto a própria atuação, tem peso na questão toda, na, na questão como um todo, né, na, na fama do personagem do filme e tal. O filme já tinha sido um sucesso, né, na época, antes mesmo de de, de, de Oscar ou de ou do ator falecer. Mas eu Sim. não consigo dissociar uma coisa da outra.
0: É porque é bem ou mal influencia, influencia. Isso é verdade. Mas assim.
1: Mas. Eu acho que eu acho que isso se destaca bastante. Mas assim, apesar de, de eu não conseguir dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a atuação dele no filme é... Ainda mais que ele foi indicado e ganhou como coadjuvante. Se fosse uma questão de ator principal, aí não não, não dá mesmo não. Mas como é coadjuvante, ele tem poucas cenas. E as cenas em que ele aparece, ele é o dono da cena. Ele ele tem cenas com, com o Gordon, que era o Gary Oldman. Tem cena com o Batman, Christian Bale. Tem cena com o Harvey Dent. Tem cena com vários atores ótimos ali. E ele toma conta de todos eles, assim, ele domina a cena de um jeito Sim. que, óbvio, o roteiro tá ali pra isso também, mas se não tivesse um bom ator ali fazendo o papel, não há roteiro que faça atuação boa. Sim,
0: fora que ele teve muito improviso também, né, que houve eu, eu aquela falha na explosão, Sim. que foi na, aquela gravação que ele fez com a câmera de mão, uhum. é, ele fez basicamente no improviso ali que ele mesmo que dirigiu. A do sequestro Sim. e
1: tal, então, tipo, você tem Ele mandou bem pra cacete. Sim, eu também acho que aquela. Que, que ele é de fato. É, é, um, ele era de fato um ótimo ator. A gente só viu alguns outros filmes dele, não exatamente o 10 Coisas que Eu Odeio Em Você, mas. <risos> ele tinha filmes bons. Que também é bom, tá? Eu vou admitir aqui que o filme é legal. Não, é, é um filme engraçado, mas é só isso, nada mais. <risos> e aí a gente. A gente meio que concordou aqui que a atuação dele era digna, sim, de Oscar e tal. A do Joaquim Phoenix, a gente não tem nem como falar que sim ou que não, porque ela é (risos) digna. E aí eu chego na na pergunta que que eu acho que a galera quer ouvir. Pergunta do certo. Quem foi a melhor atuação? Qual foi o melhor Coringa? O Joaquim Phoenix ou o Heath Ledger?
0: Cara, é... Olha só, antes das pessoas começarem a xingar a gente aí... A gente tá fazendo só um exercício, tá? Óbvio que arte não se compara, tá bom, gente? Calma, calma. Mas a gente não tá fazendo para pra machucar o coraçãozinho de vocês. Mas, assim... É, os dois foram excelentes, eu gostei dos dois. Eu vi os dois filmes muitas vezes, tipo... Milhares de vezes, tipo... Três, quatro, cinco, seis vezes. É, desculpa pela hipérbole. Mas, assim, como a gente veio falando... E, na verdade... Com a nossa conversa aqui, eu comecei a ver e deu mais certeza ainda do que eu tinha pensado. Hum. Eu acho que realmente, por ser essa parada que foi um pouco mais... Como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Qual foi seria um a palavra? Um pouco mais.
1: Foi, uh...
0: Eu não diria inovadora, porque os dois foram inovadores, assim... A seu modo. No que se propuseram. É, a seu modo, no que se propuseram. Mas eu diria, assim, o Ningo do Heath Ledger foi pioneiro. A gente pode dizer isso, né? A gente pode falar assim, no, no, na proposta. Qual proposta? Na proposta de fazer aquele Coringa mais violento, aquela parada diferente, sabe? É, como a gente viu agora no, no, hum, uhum, no aqui Fink, uhum. só que de uma forma diferente. Então, ele foi pioneiro, foi surpreendente e a partir dali todo mundo sabia que aquilo funciona. Tanto que o, a DC ficou tentando emplacar essa mesma coisa durante anos. E não deu certo. Enfim. <risos> mas, então cara, pra mim, eu gosto dos dois pra mim os dois estão no mesmo patamar, os dois são excelente at- excelentes atores cada um, se os dois todos os filmes dos dois, eu sempre vou ver se sempre tiver passando na TV alguma coisa, eu vou ver mas assim, comparando só o personagem e por ser o personagem e apesar de eu ter gostado dos dois eu diria que o Heath Ledger pra mim ganhou no, no quesito, assim, por um pentelho assim, por um fio de cabelo. Como Coringa e como atuação? (risos) Sim. Eu vou discordar do Vini...
1: É muito difícil, tá? É muito difícil. Eu vou discordar (risos) do Vini em alguns assuntos. Nesse momento, eu vou dividir as coisas aqui. Eu vou dividir no ponto, na na, na seguinte questão. Eu vou dividir o Coringa da atuação. A atuação, pra mim, é por uma questão não só da atuação em si, mas por uma questão como o filme em si. A atuação do Joaquim Phoenix, pra mim, é melhor que a do Heath Ledger. E tem uma questão muito simples pra pra justificar isso, que é o filme em si. O o Joker tem duas horas, e dessas duas horas de filme, a gente deve ter ele aí por, sei lá, 118 minutos, sei lá, 115 minutos. Sim, verdade. ele está no filme inteiro. E o filme, o roteiro do filme é todo amarrado pra ele brilhar. Então, assim...
0: É, se ele não funcionasse, o filme iria ele... afundar Exatamente. de uma forma...
1: Exatamente. O roteiro do filme é imba- é, com, é todo voltado para que, que ele brilhe, que ele seja a estrela do filme. Tem, você tem ali outros atores, é, bons atores, boas atuações e tal, você tem toda uma questão de construção no filme, mas a verdade é que o filme é ele. Se não tem ele, não só no nome, mas no filme em si. Então, como é um filme é, feito para ele brilhar... Não tem como eu dizer que a atuação do Heath Ledger é melhor. Apesar de eu achar a atuação dele muito boa, e de eu achar que ela é justificada com o Oscar, de eu achar que o Oscar é, é, pra ele foi correto e tal, a atuação do Rockin' Phoenix... É uma
0: escolha de merda também, né?
1: Entendeu? Mas assim, a, a, a atuação do Rockin' Phoenix, tem, ela tem muito mais como você analisar do que a do Heath Ledger, por exemplo. Você tem cenas e cenas com diferentes emoções, com diferentes propostas, com Sim. uma diferença é, eu, eu de como, profundidade. Eu vi como propostas diferentes, assim. É, e assim, você tem profundidade Isso, seu diferente foto. também no, no, no Coringa do, do in Phoenix. Então, na questão atuação, eu acho que esse Coringa é um Coringa mais bem atuado.
0: É, e, e foi o que tu falou. Esse filme revelou tudo. O Coringa do Heath Ledger... Tinha mistério, né? Sobre quem ele era, ele contava cada hora uma história diferente, sabe? Tinha umas coisas assim.
1: É, pois é. Então, assim, né? na questão da atuação, eu eu acho que o Joaquim Phoenix mandou mais. Eu acho que o Oscar dele é muito mais justificado. Não que o do Hitler não seja, mas o dele é assim, tinha que ter sido mesmo. Agora, em questão de Coringa em si, eu já prefiro o Heath Ledger. Por quê? Caramba, hein? <risos> Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no início, o Vini comentou e eu também comentei. Ele vira o Coringa no terceiro ato em diante ali, do meio do filme pra lá. Até então, apesar da, da ótima atuação do filme ser muito bom, a gente não tinha um Coringa. A gente tinha Arthur Fleck, uma pessoa com problemas psicológicos e tal, e muitos problemas familiares, emocionais, sociais e tal, inserido. Mas a gente não tinha um Coringa de fato. E a partir do momento que a gente tem, e aí analisando só aquele Coringa do fim ali, com o Heath Ledger, o Heath Ledger já é um Coringa muito mais completo. Ele é o Coringa desde o início, o Coringa que a gente já tem, que a gente já conhece. E eu aí nesse ponto eu acho que o Coringa dele é um Coringa mais interessante. No ponto de vista. Uhum. É, no, no ponto de vista da caracterização e do, e do personagem em si. Eu acho que é mais parecido com aquilo que eu esperaria ver de um Coringa. Mas eu acho que a atuação do Rockin Phoenix é melhor.
0: Ah, sim. É, e antes que as pessoas falem. Tipo assim, a gente sabe que é, é muito difícil essa comparação. assim, Não é que a gente está tentando falar exatamente como é melhor do que o outro. A gente está falando do nosso gosto. O que a gente viu que acha que se destacou um pouco mais. É uma escolha difícil. Sim, com certeza. A gente sabe tanto que... O JP teve que dividir ali entre o personagem e a atuação pra poder chegar ao um veredito. Um veredito. Então... É,
1: eu não falei nem que um nem <risos> que outro, né?
0: Isso aí, mas os dois foram excelentes, os dois foram merecidos, os dois merecem tudo destaque que todos os lados. Tudo que ganharam, que ganharam,
1: também concordo. São, eram dois: são, um Isso. era um ótimo ator e o outro ainda é um, um excelente ator. É, eu acho que a gente chegou num ponto interessante da cultura pop porque a gente consegue, antes era muito difícil você ver um filme de super-herói ou de herói sem indicado ao Oscar, precisou o Cavaleiro das Trevas porque foi uma bilheteria na época estrondosa e porque tinha sim é, uma questão técnica no filme muito boa, além da atuação do do Heath Ledger
0: Christopher Nolan é é
1: outro nível né eu eu, eu acho que botam mais bola do que ele tem mas tá mas assim, então assim era era, era muito difícil naquela época qualquer filme de super-heróis ser visto como um cinema de arte enquanto que hoje em dia principalmente depois do Coringa e Pantera Negra Pantera Negra, é, então, e o, foi o... Público, o, foi...
0: o público ditou, né, cara? O público foi ditando. A gente quer ver isso, a gente gosta disso. Então, vocês sim, põem sim, isso. Sim.
1: É, você teve essa mudança na indústria. né? Por exemplo, é. o Batman Cavaleiro das Trevas é um filme de 2008. 2008 foi o ano de lançamento do MCU. Então, a gente não tinha... A gente tinha uma indústria de, de filmes e de cultura pop completamente diferente. Naquela é, época. Estava engatinhando. Entendeu? Aí você vem, você tem a, a, o MCU depois ditando o cinema blockbuster e tal, o cinema de herói. Até o, o, o ponto que chega no Oscar e com, com Pantera Negra, que, que tem várias, atua- várias indicações, é, inclusive de melhor filme e com o Joker Sim, caralho, que gente. ganha é, que ganha 11 indicações e ganha e leva dois Oscars ali então você tem todas todas essa toda essa, que, toda essa questão também da indústria para levar em consideração e do filme em si que são filmes diferentes um a gente está falando de um drama psicológico de uma pessoa louca e o outro um filme de ação, de super-herói. Isso
0: aí, por isso que é difícil a comparação, mas a gente tentou aqui chegar e acabou que deu um empate, então, né? Quem, quem vai decidir isso vai ser o pessoal de casa. Pois é,
1: deixei pra vocês <risos> dizerem o que, que vocês acham aí sobre, sobre qual é o melhor Coringa. Vocês também receberam essa corrente no Instagram? Eu fui eu recebi.
0: <risos> a gente tem e-mail já, JP? Eles podem entrar em contato com a gente, caso eles queiram opinar. Então, ainda
1: não tem e-mail não, mas se quiser opinar, falar alguma coisa, pode me seguir lá no, no meu Twitter ou então... nas redes sociais aí dos Dudes que a gente vai ver isso aí também. Ah, isso aí
0: é. Comentem aí nos comentários dos Dudes. Qual o seu Twitter? Meu Twitter é o
1: arroba s 1
0: Isso aí. O meu é arroba Vinigarro. V-I-N-N-E-G-A-H-O. Isso aí. Então vocês podem... Seguir a gente lá, comentar e em breve a gente vai ter um contato mais direto, assim, pra vocês poderem mandar e-mail, o que seja, o comentário, pra gente poder ler aqui no programa e vocês também entrarem na discussão com a gente, né? Que não tem graça só a gente discutir sem saber a opinião de todo mundo, né? Então vamos fazer assim uma roda, uma verdadeira roda de bar aqui.
1: Que a gente já fez aqui a nossa análise do programa de hoje Que é do, do Sexta Pode de hoje Que era falar sobre essa diferença E qual era pra gente os nossos Dois melhores coringas Hoje é Sexta, Vini E hoje Sexta Pode Então a gente vai deixar aqui agora Nossas indicações é, Para esse final de semana Eu vou... A minha indicação é uma já, só Já
0: pode abrir a cerveja? Já pode abrir a cerveja? Já, já
1: pode A gente não pode sair de casa Mas a gente pode beber cerveja E, e, pode e abrir ver cerveja, alguma coisa é aí. A minha indicação de hoje é uma série mas eu quero ver primeiro qual é a indicação do Vini.
0: A minha também é uma série. Opa! Assim, não é uma série que saiu agora. Mas pode ser que tenha escapado de alguém aí que tá na quarentena. Eu não sei se todo mundo aqui tem a Amazon. É, que ela, ela tá com preço muito bom, né? A, Amazon. a gente não tá fazendo propaganda. A gente não, não, não tá ganhando aqui. nada por isso, Vini. Para de fazer <risos> é, propaganda. Mas Amazon, paga nós. Enfim, tem uma série lá chamada Jack Ryan. Ah, com... Do Tom Clancy's, que é do... do com o como... com John Carzinski. John Carzinski, isso. isso. Cara, essa série é muito boa e viciante. Já tá na segunda temporada, então quem quiser ir maratonar pra tirar esse tédio, essa ansiedade que tá... Ou pelo menos tentar, né? Que tá essa, uhum. essa quarentena. É uma série que eu indico, é muito boa, que eu tô vendo agora. E Olha pretendo aí. terminar... <risos> eu, eu... Tô vendo a segunda temporada agora, né? Eu vou
1: te falar, eu não vi essa série ainda. Eu tenho o vale Amazon, a pena. mas ela, ela é sempre assim... Eu fico assim, ah, vou ver, e não vejo. <risos> mas já que tu tá dando a dica aí, eu vou vou, vou dar uma olhada. A série que, eu, lá, Tiana, que eu vou indicar aqui é uma série recente, é uma série lançada, é, sei lá, deve ter um mês aí que essa série foi lançada. Mas ela é uma minissérie, então ela já foi encerrada. Ela é da Netflix, ela é do Ryan Murphy. Pra quem não sabe, o Ryan Murphy é o criador aí da, de American Horror Story, American Crime Story. E agora que ele... do Glee também, Qual? Glee. Glee, pois é. Então, assim, é um cara aí famoso já pelas séries que produz, séries famosas, séries bem premiadas, e que agora acertou um contrato aí de produção pra Netflix e lançou, já lançou algumas outras séries, como The Politician, mas agora lançou Hollywood, que é uma minissérie aí de sete episódios sobre a Hollywood do pós-guerra, mas não é... uma uma versão fiel a Hollywood, é uma reimaginação. Então, pra quem gostou aí de... pra quem gosta de de, de cinema, pra quem gosta de série, pra quem gosta dessa metalinguagem aí de de filme que fala de série ou série que fala de filme, que fala de Hollywood, (risos) vale muito a pena, porque mostra ali os bastidores da Hollywood do final dos anos 40, ali no pós-guerra, num momento bem complicado da da história do mundo, de maneira geral, mas apesar dos defeitos, eu gostei muito da série, acho que ela faz uma reimaginação histórica de Hollywood muito interessante, com uma pegada legal que hoje importa, e... Pra quem gostou de Era Uma Vez em Hollywood, tem uma pegada legal, tem uma pegada parecida. É, isso que eu ia perguntar. Tem uma pegada (risos) parecida com Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, mas com mais justiça social, eu diria.
0: Hum... Essa é interessante, então, ah, essa eu vou
1: ver também. É isso aí, essa é a minha indicação de hoje aí, ó, assistam aí Hollywood, depois me digam o que, que vocês acharam.
0: Isso, vocês podem assistir também e comentar com a gente depois se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se a indicação de vocês foram uma merda, <risos> mas o importante é participar, né? Então é isso. Então é isso, ó. a gente se vê em alguma outra sexta-feira do mês, fiquem ligados porque nós estamos aqui no site The Dudes, estamos no agregador de podcast deles também... Então é isso, né, JP? A gente volta. A gente
1: volta aí com mais um programa, mais um Sexta Pod, mais análise e até a próxima. Até
0: a próxima.